0: Hola a todos y a todas. Hay algunas noticias o temas que, aunque interesantes, no tenemos datos suficientes... ...o son noticias como la que hoy os presentamos, que es una efemérides o recordatorio de algún caso concreto. Tanto Susana como yo mismo os presentamos las mini crónicas, en las cuales efectuaremos a modo de pequeño audio... ...de como mucho, 15 minutos, pues eh, lo, que os, lo que os he dicho, noticias pequeñas que no tenemos muchos datos pero que siempre vale la pena saber. Comenzamos. Algunas veces oigo algún comentario de personas que dicen que las redes sociales nos han traído el distanciamiento social e irreal de las personas. Pero también nos ha permitido conocer a personas con nuestras mismas inquietudes que posiblemente jamás lo hubiéramos podido hacer. Hace un tiempo atrás cuando no existían dichas redes sociales, las personas afines a ciertas temáticas podían contactar a través de revistas en la sección de contactos de forma epistolar. El caso que os voy a narrar ocurrió en la época de los años 70. Joan Turuballés era un chico muy inquieto y un apasionado del tema ovni. A pesar de la lejanía, estaba muy interesado en las reuniones que se hacían en la Sala de la Ballena Alegre en el Café León, donde se hablaba, entre otras cosas, del avistamiento del ovni fotografiado en San José de Valderas, las charlas de Fernando Sesma y más tarde las de José Luis Jordán Peña. Todos aquellos datos, aquellas cartas que ciertos personajes recibían, animaron a Joan a contactar con gente afín a tal de charlar y de debatir sobre el debate de los no identificados y puso un anuncio en la revista Algo, una revista de corte científico que tenía una sección sobre ufología para contactar con gente a la que le gustara tanto a la ufología como a él. Al cabo de un tiempo, respondió José Félix Rodríguez Montero, de 47 años y natural de Sevilla, pero vivía en tarrasa como Joan Turo. Después de un tiempo de contacto, a través de cartas de correo finalmente se conocen personalmente y en poco menos de unas semanas su vida cambiaría para siempre. Joan Turuballés tenía fama y cierto prestigio a pesar de su juventud como investigador serio y recorrió lo, todos los, los lugares cercanos a Barcelona donde se rumoreaba que había cierta actividad ovni, desde Tibisa, Mata de Pera, Montserrat... Fue miembro del mítico CEI, el Centro de Estudios Interplanetarios, y fundó IONI, Investigación de Objetos No Identificados, su propia asociación. José Félix, sin embargo, no tenía tan solvencia y se consideraba a sí mismo un contactado. Eh, siente gran interés por todos los temas paranormales y devora cuantos libros le llegan sobre esas temáticas. También dice recibir mensajes de unos extraterrestres a los que conoce como el mando galáctico. Además de esto, asegura ser vidente y junto con su mujer Antonia Aroca dirige sesiones de espiritismo con amigos y vecinos en el barrio en el cual lo conocen como el Venusino. Como hemos dicho, ninguna actividad paranormal le es ajena. Dice mantener también contacto con el planeta Humo y que ha visitado en alguna ocasión al palmar de Troya. Para ver de primera mano las apariciones marianas que darían lugar a la fundación de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, por parte de Clemente Domínguez y Manuel Alonso. Joan y José Félix formaron una organización llamada RASDI y AMIEX, que vendría a ser el acrónimo de Rastreadores del Infinito y Amigos de Inteligencias Extraterrestres. José Félix estaba convencido de que los extraterrestres le estaban haciendo un hueco en su nave interplanetaria e instó a Joan Turú para que lo acompañara. Pero lo malo del asunto es que para ello debían abandonar el cuerpo físico. Y eso les llevó a una especie de iniciación para preparar el organismo para la tan ansiada partida. Insistió mucho sobre todo en el ayuno. Debía mantenerlo porque eso le ayudaría a hacer el viaje a la nave espacial según se ha sabido tiempo después Joan estaba convencido de que José Félix tenía algún tipo de poder y aseguraba que lo había visto levitar y hacer cosas fuera de lo común se supone que le intentó convencer para que partiera con él al encuentro de la nave que los llevaría al planeta del cual procedían los extraterrestres con los que José Félix decía tener contacto el 20 de junio de 1972 unos operarios de Renfe recorren las vías del apeadero de, de Torrebonica, Tarrasa, para limpiarlas y hacen un macabro descubrimiento. En primer lugar, encuentran un cadáver decapitado por el paso del tren. Es el de José Félix. Encima del pecho y solo sostenido por su mano, encuentran una nota con este texto: Los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. Y la firma. VKTS-88 que era el nombre que había adoptado como entidad extraterrestre a pocos metros del cadáver de José Félix hallaron el cuerpo de Joan ese está totalmente destrozado según la investigación policial Joan podía haber inhalado cloroformo ya que en la mano de José Félix se encontró un trozo de algodón posiblemente Joan en el último momento se echó atrás y si lo pensó mejor quiso irse y posiblemente José Félix lo adormeció para que lo acompañara en el macabro viaje. Pues claro, para subir a la nave espacial, como hemos dicho, debían perder el cuerpo físico y la manera que se les ocurrió era poner la cabeza en las vías del tren y dejar que el tren pasara por, enci por, por encima de sus cabezas. En la autopsia, eh, se pudo evidenciar que mientras José Félix había hecho un ayuno absoluto, jo Joan había, con, había hacía poco que había comido. Todo eso nos da a pensar de que podría haber como una como mínimo tercera persona, ya que en el pecho de Joan se encontró la misma nota de despedida. Y parece extraño que después de que haya pasado un tren por encima de los cuerpos, ese papel esté puesto de forma tan perfecta, sin dobleces y sin una gota de sangre. El hecho de que José Félix hubiera mantenido el ayuno y Joan no, posiblemente apunta al hecho de que ni el propio Joan sabía lo que le esperaba. Dos días después del macabro, del macabro hallazgo, el periodista experto en ufología Mario Yeguet recibe una carta de los suicidas. Y es una justificación de ambos para librarse de su existencia terrenal para viajar a otro planeta. También mandaron otra carta idéntica para informar a la ONU del suceso y para advertir al planeta de que se dirigía a una hecatombe sin precedentes. Poco tiempo después, también dos conocidos de Joan y José Félix, residentes en Zaragoza, recibirían también cartas póstumas en las que decían que ya estaban viviendo en el mundo galáctico, que esperan que subieran pronto para reunirse con ellos. La prensa de la época advirtió del peligro que suponía hablar del fenómeno y de la posibilidad de que fuera causante de la aparición de enfermedades mentales. El caso es que Mario Yeguet, fuertemente impresionado por lo sucedido y que era un periodista especializado que le gustaba mucho la investigación ovni, abandonó radicalmente la divulgación del mismo y se volvió a centrar en la información sobre ciencia completamente horrorizado por lo que sucedió hace pocos días fue la efeméride de tan desagradable suceso 48 años desde aquel día se les conoce como los suicidas de Tarrasa descansen en paz Tears that you Reap For the